0: Inside KTR. Schnelle Fragen, konkrete Antworten. Hallo bei Inside KTR. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir uns heute gemeinsam ins Trainingscenter von KTR begeben. Unser Thema heute sind nämlich Trainings- und Webinare. Und dazu, Sie kennen das schon, haben wir in diesem Pod und Videocast 20 Minuten Zeit. 20 Minuten, in denen meine Gesprächspartner hier im Studio mit Fragen konfrontiert werden, die sie vorher nicht kennen. Das ist also der absolute Sprung ins kalte Wasser und ich freue mich sehr, dass ihr beiden euch darauf einlasst. Wir duzen uns heute, haben uns vorher schon darauf verständigt, dass wir äh, heute uns per Du anreden und... Ich darf sehr herzlich begrüßen Melanie Gunker, Fachkauffrau für Marketing bei KTR Systems im Unternehmen seit 23 Jahren. Du hast auch schon die Ausbildung hier bei KTR gemacht.
1: Ja, ganz genau. Also quasi Eigengewächs
0: der KTR sozusagen. Mhm. Ganz ähnlich sieht es aus bei René Edelbusch. Er ist Branchenmanager der Inhouse-Förderung bei der KTR im Unternehmen seit acht Jahren und hat die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gemacht. Das war so dein Start in die Karriere.
2: Genau, zwar nicht bei der KTR, bei Firma so. Kurze. Mhm. Letztendlich aber ein großer Lieferant oder einer der wichtigsten Lieferanten für die KTR. Also ich kenne die Produkte quasi in- und auswendig.
0: Mit euch beiden, habe ich eben schon gesagt, geht es heute um Trainings und Webinare, also was gibt es da eigentlich so im Angebot und bei einem Hersteller von Antriebstechnik, Bremsen, Kühlern, Hydraulik würde man jetzt nicht im allerersten Moment vielleicht an Angebote zur Weiterbildung denken. Melanie, ähm, was ist eigentlich das Trainingscenter? Vielleicht kannst du uns da so als erstes schon mal so auf den Stand bringen. Okay, also
1: das äh, Trainingscenter ist in 2014 ähm, entstanden und zwar war damals eigentlich so ein bisschen der Tenor ähm, auch aus der, aus der Technik, aus dem Vertrieb, dass unsere... Tochtergesellschaften, die Kollegen auch aus dem Ausland immer so einzeln ins Unternehmen kamen und dann ähm, geschult wurden. Mhm. Und daraus ist dann irgendwann die Idee, die Idee entstanden, dass wir das doch bündeln und dass wir daraus dann ein Angebot erstellen. Das war tatsächlich erstmal nur für intern gedacht. Und ähm, wo wir dann natürlich auch geschaut haben, es gibt natürlich verschiedene Wissensstände. Das heißt, dass wir da dann auch geschaut haben, dass wir da ein Programm auf die Beine stellen, was sich auch ein bisschen nach den Wissensständen dann richtet. Und so ist dann ein Stufenmodell entstanden, was die Stufe Basis äh, beinhaltet, Profi und Select Training. Mhm. Und das haben wir dann eigentlich auch adaptiert auch für unsere Händler, für unsere Kunden, mhm. genau und ähm, ja, wie gesagt, das richtet sich dann bei der Basis wirklich. Da gibt es dann noch technische Grundlagen, physikalische Grundlagen, äh, die es dann zu erlernen gibt und bis hin zum Drehmoment ähm, einstellen, also ist alles
0: dann mit dabei. René, welches ist deine Aufgabe in dem Trainingscenter?
2: Ähm, seit 2018 habe ich es hab mit dem John zusammen übernommen letztendlich. Äh ja, sind wir so gesehen Hauptansprechpartner für die Schulungsteilnehmer. Ähm, sind dann erst ja, ein internationales Publikum, wie Melanie das sagte, unsere Tochtergesellschaften, unsere Händler weltweit, wir haben weltweit Handelsvertretungen, Partner an der Stelle. Ähm, wenn die neue Kollegen bekommen oder Kollegen, die sich spezialisieren wollen, auf eine Bremse, auf Hydrauliksysteme, vor allem aber auch auf die Antriebstechnik, was wir halt hier in Rheine machen. Ähm, letztendlich, die, die müssen ja natürlich irgendwo auch dieses spezifische Fachwissen erlangen. Und ähm, der John und ich sind da an der Stelle Moderator. Sprich, wir begleiten das Training vom ersten bis zum letzten Tag, so gesehen, und sind immer mit dabei. Ähm, und wir haben halt ein bisschen das Auge drauf, dass das Training halt, ja, ich sag mal, interaktiv und belebt gestaltet wird. Das ist bei uns halt sehr wichtig, dass wir halt eben nicht im Raum sitzen und, ich sag mal, acht bis zehn Stunden am Tag PowerPoint-Folien durchackern, sondern dass wir halt auch mal einen Taschenrechner in die Hand nehmen oder eine Kupplung in die Hand nehmen. Mhm. Da haben wir uns schon ein bisschen was ausgedacht.
0: Melanie, man sieht dich schon nicken, wenn man jetzt gerade hier diesen Videocast schaut. Wer das Ganze als Podcast hört, dem sei beschrieben, du hast ganz fleißig genickt, ja, gerade als genau. es so um diese anschaulichen Beispiele ging. Ja. Welches sind deine Aufgaben im Training Center? Was machst du da?
1: Also ich bin verantwortlich für die ganze Organisation, für die Teilnehmerbetreuung quasi vom Buchen des Trainings, bis hin, ähm, es wird ein Taxi benötigt oder wenn was hoffentlich oder Gott sei Dank noch nicht oft vorgekommen ist, auch vielleicht mal ein Zahnarzt zwischendurch benötigt wird, oh ja, als es dann akute Zahnschmerzen gibt. Mhm. Ähm, ja genau, also für die Taxiorganisation das äh, Beiprogramm, ähm, ich würde es gar nicht Beiprogramm nennen, weil ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiger Teil, also das sogenannte Socializing. Wir gehen halt abends dann auch noch mit den, mit den Teilnehmern essen oder Kegeln oder wir haben schon mal Swinggolfen gemacht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil des Trainingcenters, dass mhm. man dann auch die Ansprechpartner kennenlernt, auch im Innendienst. Das heißt mit den Leuten, mit denen man auch dann tagtäglich oder wöchentlich halt auch zu tun hat, dass man die halt auch kennenlernt.
2: Ja, das ist aber nicht nur wirklich Beiprogramm, das ist wirklich super wichtig. Genau. Weil wenn man dann abends mal eine kleine Fanta ohne Eis trinkt, mit denen <lacht> Mit den jeweiligen Ansprechpartnern darf natürlich auch ein Bierchen sein. <lacht> letztendlich, man bekommt halt eine ganz andere Bindung, eine Beziehung letztendlich baut mhm, sich ja. auf. Und wenn man das nächste Mal dann telefoniert, dann äh, hat man direkt andere Themen. Äh, man kommt halt auch schnell mal zum Du und ich finde das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der ja. ganzen Nummer.
0: Ja, und es lernt sich natürlich auch leichter und ihr wisst vielleicht auch viel eher äh, so um die Sorgen äh, oder Bedürfnisse Bescheid, ne? genau. die ja. da vorherrschen. Sie schicken uns fleißig Fragen an socialmedia.ktr.com. Beispielsweise, René, warum sollte man eigentlich ein Training bei KTR machen?
2: Ja, warum sollte man das machen? Natürlich sollte man ein gewisses Interesse an einer Kupplung oder einer Bremse, an Hydraulique-Equipment äh, haben. Ähm, letztendlich ist natürlich immer die Frage, was mache ich mit dem Produkt? Bin ich letztendlich im Innendienst? Muss ich halt Basiskenntnisse erlangen? Dafür haben wir die, die Basistrainings, wo wir letztendlich von der Peak auf anfangen. Äh, was ist ein Drehmoment? wie berechne ich ein Drehmoment, was sind, ich sag mal, Schwingungen, was sind Verlagerungen, axiale, radiale Verlagerungen, das sind all diese Themen, sind eigentlich Fachbegriffe, das sind Standardfachbegriffe, die man in der Kupplungsauslegung ja, beherrschen sollte, wenn man halt mit dem Thema umgeht. Und bei einem Profitraining ist es wirklich so, dass wir, dass wir einen Montagetisch, den haben wir gebaut, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, letztendlich auch mal eine Kupplung in der Hand haben, eine Kupplung montieren. Ich nehme an der Stelle immer gerne das Beispiel der Magnetkupplung. Eine Magnetkupplung ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Ich übertrage ein Drehmoment mit Magnetkraft. Und wenn man diese Kupplung mal montiert sieht und auch merkt, wie viel Kraft diese Magnetkraft da an der Stelle auswirkt, das ist halt dann schon echt cool zu sehen, wie das Ganze dann im montierten Zustand funktioniert. Und das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Gründe, ein KTR-Training zu besuchen.
0: Jetzt hast du eben schon angesprochen und ich hatte auch schon vorher mal von diesem berühmten Montagetisch gehört. Kann man da komplett so den, den realen Einsatz eurer Produkte simulieren bzw. sogar ja, wirklich herstellen oder bis zu welchem Grad geht das?
2: Genau. Ähm, letztendlich hatten wir das, das ist auch so drei Jahre circa her, zusammen mit Matsugi, der hatte das Ganze gezeichnet. Also ist ein KTE eigenprojekt so gesehen, da haben wir uns einen Motor besorgt. Der Azubi hat das Ganze dann gezeichnet und als ja, abtriebseitig haben wir eine Pumpe genommen. Letztendlich kann es natürlich jede Anwendung sein, weil eine spielfreie Kupplung zum Beispiel jetzt nicht für eine Pumpe genutzt wird. Aber für mich das Wichtigste an der Stelle war, wir haben zwei Wellen, An- und Abtriebseite. Wir können eine radiale, eine axiale Verlagerung herstellen, eine Winkelverlagerung können wir herstellen. Und da können wir unsere Kupplung montieren und da haben die Schulungsteilnehmer und die Kollegen haben wir halt wirklich die Kupplung in der Hand und sehen dann bei einer Rotex-Split zum Beispiel, welche Montagevorteile bietet diese Kupplung. Ich setze einen Zahnkranz in eine Kupplung ein. Ähm, merke bei einer spielfreien Kupplung, wie, wie eng die Kupplung sich zum Beispiel fügen lässt. All diese Punkte, die man sonst klassischerweise bei uns auf YouTube sieht, mit irgendwelchen Explosionszeichnungen oder Darstellungen. Ähm, dieser haptische Aspekt, der war uns extrem wichtig, ja. als wir den Trainingstisch entwickelt hatten. Mhm. Ähm, und das Feedback ist aber auch entsprechend, also wenn wir mit den Schulungsteilnehmern, aber auch mit den Kollegen sprechen, wir kriegen da echt eine super Rückmeldung, weil das gibt es so. Eigentlich gab es das vorher nicht und wir mhm. wollten halt da was schaffen, was halt eben dieses ja ich sag mal, PowerPoint-Folien-Thema, äh, acht Stunden sitzen und nur zuhören, äh, letztendlich da abschafft ein Stück weit. Ne? Also wirklich einen praktischen, haptischen Teil einbauen.
0: Melanie, jetzt sprechen wir hier, hier über das Ausprobieren, über das vielleicht auch gezielt mal Arbeitsabläufe irgendwie durchgehen, mhm. ähm, über das Anfassen. Jetzt zuletzt habt ihr das Angebot um Webinare erweitert. Genau. Ist das denkbar, dass irgendwann auch diese Online-Angebote, die, die ähm, Trainings vor Ort irgendwann ersetzen werden? Nein.
1: <lacht> also es ist eine sehr,
0: sehr gute Ergänzung
1: und in Zeiten von der Pandemie auch unerlässlich weshalb wir dann dieses Angebot dann ja auch äh, geschaffen haben. Ähm, aber es wird es nie ersetzen können in der Vollständigkeit halber. Es wird immer flankierend sein. Ich denke schon, dass in Zukunft, ich äh, denke, ich weiß noch nicht wann im nächsten Jahr, aber im nächsten Jahr wird es wieder möglich sein, dass wir physische Trainings anbieten und der persönliche Kontakt, das hier vor Ort zu sehen, eine Kupplung in der Hand zu halten, das bekommen wir nur natürlich im gewissen Teilen so rüber transportiert. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und wichtige Ergänzung und es wird ähm, auch weiterhin bleiben. Auch wenn wir die physischen Trainings dann wieder anbieten können, werden die Webinare auf jeden Fall bleiben.
0: Ja. René, jetzt haben wir gehört, also es wird zweigleisig äh, in Zukunft bleiben. Wie stellst du dir generell so die Zukunft des Trainingscenters vor, wenn du jetzt mal vielleicht so ein paar Jahre in die Zukunft blickst?
2: Ja, letztendlich bin ich da ganz bei Melanie letztendlich. Also ich denke, die sinnvollste Lösung an der Stelle ist eine Hybridlösung. Also letztendlich das Training, wie Melanie das sagte, das persönliche Gespräch ist eigentlich nicht, nicht zu ersetzen. Das haben wir, glaube ich, alle gemerkt in der Pandemie, dass halt der soziale Kontakt an der Stelle halt super wichtig ist. Wenn man aber über Webinare nachdenkt, und da sind wir ja auch an gewissen Punkten jetzt gerade, wo wir darüber diskutieren, wie wir uns da weiterentwickeln können, da haben wir nämlich das gleiche Thema, dieses zwei, drei, vier Stunden vom Bildschirm sitzen, in eine Kamera schauen. Irgendwann ist man halt platt mhm. und das macht auch auf Dauer nicht so viel Spaß wie halt ein physisches Training vor Ort und abends auch mal ein Bierchen trinken. Das ist halt was anderes wie acht Stunden vorm Rechner sitzen und abends ja dann entsprechend kein Rahmenprogramm zu haben. Aber auch da, wie gesagt, wir machen uns Gedanken, wie wir das Ganze aufwerten können. Aber ist natürlich super praktisch, wenn wir jetzt die Kollegen aus Chile, aus Brasilien, aus Asien, die sind halt nicht mal eben in zwei Stunden hier. Das ist halt dann natürlich eine, eine super Alternative über Teams äh, oder andere Plattformen, die Webinarplattformen, da schnell was auf die Beine zu stellen, wenn man halt neue Produkte hat und da haben wir ja in letzter Zeit durchaus ein paar ähm, am Start. Letztendlich da schnell mal was auf die Beine zu stellen, äh, das ist natürlich super. Aber es kann, wie gesagt, das persönliche Gespräch ist nicht zu ersetzen.
0: Das passt genau zu der nächsten Frage, die wir bekommen haben. Du hast sie eigentlich jetzt schon beantwortet, deswegen gebe ich sie an dich weiter. Was macht dir mehr Spaß, real oder virtuell? Und was macht dir am meisten Freude überhaupt an der Arbeit im oder mit dem Trainingscenter Melanie? Mhm. Was ist das bei dir? Bei, von René haben wir es jetzt schon gehört. Real,
1: eindeutig wegen dem persönlichen Kontakt. Ja, also ähm, bei uns im Marketing ist es jetzt ja nicht unbedingt ähm, so, dass wir den Kundenkontakt äh, haben oder zumindest nicht so häufig natürlich wie wie im Vertrieb logischerweise. Aber mir macht es sehr viel Spaß, mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten und da als Ansprechpartner aufzutreten. Das gefällt mir am besten, der das, Austausch dann
0: auch. Das heißt, auch bei den, bei den persönlichen Trainings gehst du dann auch mal hin und ihr könnt dann den Kreis schließen, so wir haben telefoniert, wir haben gemailt oder so. Ja. Du lernst dann auch die Menschen persönlich Definitiv. kennen.
1: Definitiv. Dadurch, dass die, die Anmeldung, wenn sie sich zum Training anmelden oder wir nehmen ja auch Wünsche entgegen, also mhm. da auch an, an der Stelle sei noch gerne gesagt, dass Kunden auch an uns herantreten können mit Themen. Also da sind wir auch offen und dadurch ähm, kenne ich dann auch die, die Teilnehmer im Vorfeld schon. Und Dann ist es natürlich umso schöner, wenn man sie dann auch persönlich kennenlernt.
0: Ja, jetzt habt ihr viel erzählt über dieses Persönliche. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch mal ulkige Situationen. Ähm, René, hast du so eine witzige Geschichte im Kopf, so im Zusammenhang mit dem Trainingcenter, die mal passiert ist? Ich weiß jetzt nicht, Doch, vielleicht da komme auch. ich nicht so gut bei weg. Okay.
2: Ja, da gibt es nur zwei, drei. Ja, okay. Ich kann ja, einige raus. erzählen, wo ich, wo ich tatsächlich dabei war. Die andere darfst du dann gleich selber erzählen. Ich sage nur Fahrradtour. Letztendlich war es tatsächlich. <lacht> das, das Beiprogramm
0: dann? Bitte? Ja. Das, da geht es um das Beiprogramm. Ja, genau. An mhm. der
2: Stelle ist ein bisschen was schiefgelaufen. Das kann die <lacht> Melanie dann gleich erzählen. Ähm, letztendlich war es einmal so, dass, dass ein Kollege vergessen wurde. Ich äh, sag mal nicht von wem. Mhm. Letztendlich, weil ein Hotel ausgebucht war und ein Kollege aus England äh, musste dann in ein anderes Hotel quasi umgebucht werden. War ja alles gar kein Problem und wir hatten uns abends halt zum Essen verabredet. Und äh, ja, irgendwann fragen uns dann, wo ist denn eigentlich der David? Und das sind dann so, der war noch im Hotel. Der hat dann natürlich, weil wir gesagt haben, wir holen euch um 7 Uhr am Hotel so. ab. Nur war natürlich doof an der Stelle, dass nicht alle im gleichen Hotel waren. Das ist dann, das kann halt mal passieren. Aber letztendlich ist keiner böse gewesen alles schick. Wir hatten nachher noch wirklich einen schönen Abend und das passte dann auch.
0: Sorry, Dave. <lacht> ich meine, immerhin ist es euch aufgefallen, da fehlt noch jemand. Ja. ja. <lacht> und die zweite Geschichte, da geht es um die Radtour. Ja, genau.
1: Wir, ähm, das war eines der ersten Trainings, die wir hatten und wir hatten äh, ausländische Gäste da aus unseren Tochtergesellschaften und ich meine, wir als äh, Münsterländer, als Westfale sind das Radfahren durchaus erprobt. Mhm. Ähm, wir waren eine relativ große Gruppe und das Feld hat sich dann irgendwann geteilt. Ähm, so dass dann eine Front vorne gefahren ist und ich war mit einem Kollegen relativ weit hinten abgeschlagen, weil er nicht ähm, ganz so sicher auf dem Fahrrad war. Und der Weg hat sich dann aber irgendwann gegabelt. Und im Mittelfeld gab es noch einen anderen Kollegen, der dann den Anschluss nach vorne verloren hat und uns aber auch nicht mehr gesehen hat. Und ähm, ich bin dann einen anderen Weg gefahren wie die Kollegen vorne im Feld, kam dann am Restaurant an und ein Kollege schwangen sich gerade schon wieder aus Fahrrad und sagte nur, wir haben einen Chinesen verloren. <lacht> oh nein. Das heißt, er ist dann die Seite abgefahren, die die entlang gefahren sind. Und ich natürlich, also wenn man das organisiert, also in dem Moment mittlerweile kann ich ähm, drüber schmunzeln. Ich hoffe, die betreffende Person, ich denke auch. Ähm, aber in dem Moment fühlt man sich einfach verantwortlich mhm. und das ist nicht schön. <lacht> ähm, ich bin dann den anderen Weg gefahren und bin dann wirklich, ähm, die Rheinenser werden es kennen, in Bandlage ähm, entlang gefahren und habe Leute angesprochen und gefragt, ob sie einen Chinesen auf dem Fahrrad gesehen hätten. <lacht> und genau das war die Reaktion. Ich äh, bekam äh, ein Gelächter zurück. Ähm, Gott sei Dank ist die Geschichte gut ausgegangen. Der Kollege hat den, hat den äh, Teilnehmer dann Gott sei Dank ähm, aufgefunden. Der hat dann brav dort gewartet und dann waren wir alle dann nachher wieder vereint beim
0: Essen. Naja, und ihr habt ja vorhin auch äh, im Gespräch, sind wir ja relativ schnell auch auf das Beiprogramm gekommen. Das heißt, auch wenn da Pannen passieren, ihr macht das schon weiter, ne? Wir machen das
1: natürlich schon weiter. Ja, man kann auch, ich habe auch festgestellt, man kann vieles natürlich organisieren, äh, aber hin und wieder passiert einfach das Leben, würde ich das mal so sagen. Ähm, ja.
0: Und ich glaube, da hat auch jeder Verständnis dafür, dass mal irgendwas schief gehen kann. Und dann habt ihr Weil, es ja auch sehr, sehr gut gehandelt.
2: War ja auch keiner böse. letztendlich. Nein. Das macht man ja nicht absichtlich.
0: In einem Gottes Willen. Es war nicht aber geplant. <lacht> René, jetzt haben wir über die Weiterbildung der Kunden gesprochen. Wie sieht es bei dir mit dem Thema Weiterbildung persönlich aus? Was sind so Themen, wo du vielleicht sagst, da möchte ich mich ähm, noch weiterbilden? Das kann ja zum einen irgendwie fachlich, beruflich sein, vielleicht aber auch privat in ganz anderen Bereichen.
2: Das ist eine gute Frage. Letztendlich, ähm, mein Opa, der hat mal im Sägewerk gearbeitet und er hat gesagt, man hat erst dann ausgelernt, wenn alle Finger gleich lang sind.
0: Das ist ein bisschen makaber, aber auch ganz Letztendlich
2: witzig. ist aber was dran und ich denke, das ist Alltag bei KTR, man lernt jeden Tag was dazu. Wir haben gerade ein ganz schönes CRM-Projekt vor der Brust, was wirklich fordernd ist an der Stelle. Ich bin da als Projektleiter gerade unterwegs. und der Austausch dann zu den verschiedenen Abteilungen. Wir haben auch viel Kontakte an der Stelle mit Melanie, mit dem Marketingvertrieb, zu unseren Tochtergesellschaften, Innendienst, Außendienst. Also ich bin da täglich im Austausch eigentlich mit allen Abteilungen und das ist halt wirklich spannend und ich lerne da jeden Tag was zu. Das ist jetzt so ein ganz konkretes Ziel, wo ich sage, ich möchte nochmal studieren oder zur Schule habe ich jetzt gerade nicht vor Augen.
0: Melanie, was ist das bei dir?
1: Man spricht ja immer
0: von dem lebenslangen Lernen. Genau. Was magst also du noch lernen? Hab, ähm,
1: in Zeiten von Corona tatsächlich noch, das war so eine, eine Mini-Weiterbildung, Nano-Degree, tatsächlich nannte sich das, digitale Transformation. Das ist ja etwas, was uns ähm, hier im Unternehmen natürlich auch sehr beschäftigt. Damit habe ich mich befasst und ähm, ich lerne gerne Sprachen. Ähm, also ich reise sehr gerne und dementsprechend ähm, ja, ist, denke ich wahrscheinlich italienisch das Nächste, was ich mir
0: noch aneignen. Da bin ich auch gerade dabei, aber ah. bisher reicht es nur von, für Buongiorno und und sowas. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und natürlich einen lieben Dank an euch hier im Studio, René Edelbusch und Melanie Gunker. Schön, dass ihr heute die Gäste wart und ein bisschen darüber berichtet habt, wie funktioniert eigentlich das Trainingscenter und wie sieht es aus mit Angeboten der Weiterbildung, also mit Webinaren und Trainings bei KTR. Ihr Kontakt zu uns, socialmedia.ktr.com. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Vorschläge für kommende Themen. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und Hören beim nächsten Mal. Dankeschön und Tschüss.